0: Tagesordnungspunkte 13 a und 13 b, Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU CSU mit dem Titel Mit Entschlossenheit für neues Vertrauen und eine gemeinsame Sicherheits- und Europapolitik in den deutsch-polnischen Beziehungen sowie eine Neuaufstellung des Weimarer Dreiecks eintreten, sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Partnerschaft mit den Wiesegradstaaten staaten ausbauen, abendländische Werte verteidigen, Europa neu denken, Wirtschaftskooperation vertiefen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten beschlossen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen jetzt relativ zügig. Herr Kollege Theurer, auch Sie, relativ zügig. Hallo. Raste Theurer. Ich bitte jetzt, zügig wirklich Platz zu nehmen, damit wir fortfahren können. Ich eröffne die Aussprache und erteile als ersten Redner dem Kollegen Knut Abraham, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Vielen
1: Dank, Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Einige Jahre war ich beruflich in Polen tätig. Niemals brauchte ich eine Landkarte oder einen Navigator, um festzustellen, ob ich in Deutschland oder in Polen bin. Da, wo es keine Netzabdeckung gibt, ist das Digitalland Deutschland. Da, wo die Netzabdeckung auch in den entlegensten Winkeln funktioniert, ist Polen. Ich habe Polen als ein unglaublich modernes und gut organisiertes Land kennengelernt, mit lebendigen deutsch-polnischen Beziehungen, auch wenn die damalige Regierung in Warschau sie nach Kräften torpediert hat. Wir können uns gegenseitig so viel geben. Ja, Polen kann in vielem Vorbild für uns sein. Eine boomende Wirtschaft, eine entschlossene Infrastrukturpolitik, Technologieoffenheit im Energiebereich, Wertschätzung der Geschichte und vor allem eine Entschlossenheit, die Freiheit zu verteidigen. Mit unserem Antrag wollen wir Akzente für einen Neustart in den deutsch-polnischen Beziehungen setzen und der Bundesregierung dabei Orientierung geben. Leitschnur sind dabei auch die historischen Wegmarken, die das Jahr 2024 beinhaltet. 20 Jahre polnische EU-Mitgliedschaft, 25 Jahre NATO, 35 Jahre Versöhnungsmesse in Kreisau, aber natürlich auch das Gedenken an 85 Jahre Kriegsbeginn und 80 Jahre Warschauer Aufstand. Wir haben aber jetzt beste Voraussetzungen. In Warschau regiert eine neue Koalition, die zu einer guten Partnerschaft mit Deutschland bereit ist. Das Entscheidende ist aber, in die deutsch-polnischen Beziehungen ist Vertrauen zurückgekehrt. Ausgeprägt hat sich das in den Antrittsbesuchen von Donald Tusk in Paris und Berlin, dem sehr begrüßenswerten, Frau Staatsministerin, sehr begrüßenswerten, vielversprechenden Treffen der Außenminister im Weimarer Dreieck, aber auch in einem ganz wichtigen Detail. Die neue polnische Regierung, Ministerin Nowacka, Vizeministerin Lubnauer, die haben Wort gehalten. Die Diskriminierung der deutschen Minderheit beim muttersprachlichen Unterricht für die Kinder in den Schulen wird beendet. Dafür sind wir von Herzen dankbar. So entsteht Vertrauen. Auch zukünftig werden die deutsche Minderheit und die Polonia hier in Deutschland für die Beziehungen eine wichtige Rolle spielen. Dazu begrüße ich auch sehr die Überlegungen, die, die Schlossruine in Lubowitz an der Oder in Oberschlesien, die Heimat von Josef von Eichendorf, als ein Zentrum für die junge Generation der Minderheit zu machen, natürlich unter Einbeziehung der polnischen Mehrheitsgesellschaft und der benachbarten Tschechen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Weimarer Dreieck ist das Rückgrat Europas in Zeiten einer existenziellen Bedrohung. An der Ostgrenze Polens ist es nur ein Schritt in die Kriegszone der von Russland so brutal überfallenen Ukraine. Nie kam es in EU und NATO mehr auf das effiziente Zusammenwirken zwischen Deutschland, Polen und Frankreich an. Gerade gerade auch angesichts der Unabwägbarkeiten in den USA und angesichts der wichtigen Erweiterungs- und Reformvorhaben der EU. Liebe Kolleginnen und Kollegen, öffnen wir ein neues, ein gutes Kapitel der deutsch-polnischen Beziehungen. Die Rahmenbedingungen stimmen. Nun liegt es an uns, dies anzugehen. Dazu dient unser Antrag. Ob Sie ihn annehmen oder nicht, er ist da als gute Richtschnur für eine gute Zukunft im deutsch-polnischen Verhältnis. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Dietmar Nietzsche, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr
2: Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Erlauben Sie mir zu Beginn meiner Ausführungen einen einen Hinweis in eigener Sache als Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnischen Beziehungen. Ich bitte darum, Ihre Aufmerksamkeit auf den Punkt 6 des Antrags der Union zu lenken. Dort fordert die Union eine bessere Amtsausstattung und mehr Einfluss des Koordinators für die deutsch-polnischen Beziehungen. Und da will ich Ihnen sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo die Union recht hat, hat sie recht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind auch viele weitere gute Punkte in diesem Antrag der Union, die zeigen, wie wichtig es jetzt ist, die große Chance, die sich mit der neuen polnischen Regierung ergibt, auch zu nutzen. Ich finde, dass es wichtig ist, dass wir diesen Antrag so verstehen, der Union, dass es ein starkes Zeichen ist, dass die Regierungsfraktionen und die Union, wenn es um die deutsch-polnischen Beziehungen geht, betonen, wo sie Übereinstimmungen haben und dass sie das gemeinsam voranbringen wollen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein wichtiges und gutes Zeichen in Richtung unserer Freunde in Polen. Und ich will auch sagen, dass dies in einer guten Tradition steht. Ich will noch einmal daran erinnern, dass die Initiative aus dem Parlament heraus für einen Gedenkort, für ein Polendenkmal, eine Initiative war, die damals in Zeiten der Großen Koalition nicht nur von Kolleginnen und Kollegen aus der Union wie zum Beispiel Paul Ziemiak und auch mit, einem, mit großer Unterstützung des leider zu früh verstorbenen Kollegen Schäubles vorangebracht wurde, sondern dass auch Kolleginnen und Kollegen der FDP-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wie zum Beispiel der damalige Kollege Manuel Sarrazin das vorangetrieben haben. Und ich finde, diese gute Tradition, dass wir über Parteigrenzen hinweg an dieser wichtigen Frage, wie wir mit unserem polnischen Nachbarn umgehen, zusammenarbeiten, das sollte auch weiter Leitlinie unserer gemeinsamen Politik sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kann Ihnen sagen, das war jetzt ein Zufall, das war nicht geplant. Ich bin heute Morgen mit dem Berlin-Warschauer-Express aus Warschau zurückgekehrt, weil ich die Gelegenheit hatte, in Warschau gestern viele Gespräche zu führen. Ich musste mir allerdings dort anhören, dass der Kollege Ziemiak schon eine Woche vor mir da war. Da habe ich also nicht aufgepasst. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte die Gelegenheit, mit Vizepremier Krzysztof Gawskowski zu sprechen, mit den beiden Vizeaußenministern Andrzej Czajna und Marek Pravda, mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Pavel Kowal, und mit der Vizebildungsministerin Johanna Mucha, der ich im Sinne der Ausführung von Knut Abraham auch für ihre Initiative, die Diskriminierung der deutschen Minderheit zu beenden, gedankt habe. Fazit ist, dass man wirklich sagen kann, dass die polnische Regierung ein großes Interesse daran hat und sich wirklich mit viel Engagement hineinbegeben will, gemeinsam mit Deutschland und Frankreich Europa voranzubringen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch die Verpflichtung für uns, diese große Chance, diese historische Chance mit dieser neuen polnischen Regierung auch zu ergreifen und das dafür Notwendige auch von deutscher Seite zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte... Ich möchte mich auch sehr dafür bedanken, dass beide Regierungen daran arbeiten, dass es noch vor der Sommerpause zu Regierungskonsultationen kommen soll. Das ist ein wichtiges Zeichen auch für die Bevölkerung in Deutschland und Polen. Und Ich kann Ihnen sagen, dass mir die polnischen Kolleginnen und Kollegen gestern erzählt haben, dass es große Ambitionen gibt, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des Auswärtigen Amtes auch dafür zu sorgen, dass es bei diesen Regierungskonsultationen zu konkreten Vorschlägen kommen soll, wie die deutsch-polnische Zusammenarbeit in Zukunft verbessert werden soll. Und in diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, will ich das auch noch einmal unterstreichen. Ich Danke wirklich sehr Premierminister Donald Tusk und Außenminister Radek Sikorski dafür, dass Polen jetzt Mut zeigt, dass die neue Regierung beherzt für Demokratie und Freiheit eintritt, nicht nur in Polen, auch in Europa. Ich möchte mich ausdrücklich dafür bedanken, dass es die polnische Regierung war, die neue Initiativen gestartet hat zur Belebung des Weimarer Dreiecks. Und das ist dringend nötig, weil wir ja sehen, dass die europäische Verteidigungspolitik und die Politik zur Ukraine hinterherhinkt. und Der neue Elan aus Warschau ist richtig, und den sollte Deutschland auch unterstützen. Und Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das bedeutet auch, dass Deutschland Hausaufgaben zu machen hat. Das sogenannte deutsch-polnische Haus, das aus dem Antrag für den Gedenkort und das Polendenkmal hervorgegangen ist, muss jetzt schnell realisiert werden. Und es muss eine der polnischen Erinnerungskultur angemessene, zeitgemäße Denkmalkomponente haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage das auch, auch wenn das Kapitel... Reparationen formal juristisch abgeschlossen ist. Es ist die Frage, was Deutschland noch tun kann, um Wiedergutmachung zu leisten und um zu zeigen, dass wir die Lehren aus der Geschichte auch verstanden haben. Dieses Kapitel ist noch nicht abgeschlossen. und Da hat der polnische Außenminister recht, dass er jetzt fordert, dass die deutsche Seite mit Kreativität zeigt, dass sie da auch noch etwas liefern kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen auch die Förderung der Polonia hier in Deutschland und auch die Förderung der polnischen Muttersprache weiter voranbringen. Das ist auch wichtig gegenüber unseren Freundinnen und Freunden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zum Schluss sagen, wir sind in Zeiten, in denen Frieden und Freiheit in Europa bedroht sind. Und wir sollten jetzt die Chance nutzen, die ausgestreckte Hand der polnischen Freunde anzunehmen, um gemeinsam Europa stark zu machen im Kampf für Frieden und Freiheit. Und da gilt immer noch der Satz Einigkeit macht stark. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Peter Büstron, AfD-Fraktion.
3: Verehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! In der Tat enthält der Antrag einige gute Punkte, zu denen gleich aber dass sie uns liebe kollegen von der union da auch in einem antrag zur stärkeren zusammenarbeit mit polen auch den eu beitritt der ukraine unterjubeln wollen das gehört sicher nicht dazu die Ukraine erfüllt keines, aber wirklich keines der Maastricht-Kriterien. Die Inflationsrate liegt bei 20 Prozent, erlaubt sind drei. Staatsverschuldung bei 90 Prozent, erlaubt sind 60. Es ist das Armenhaus Europas. Und das, liebe Freunde, hätte Folgen. Das Institut der deutschen Wirtschaft schätzt, dass uns die Aufnahme in den nächsten Jahren 190 Milliarden Euro kosten würde. Freunde, das ist jetzt schon den Menschen hier in Deutschland nicht zu vermitteln, dass die Regierung 100 Milliarden für Waffenkäufe hat, 60 Milliarden für komische Fahrradwege in Peru oder LGBTQ-Projekte in Afrika ausgeben kann, aber kein Geld für unsere Rentner und jetzt gerade für unsere Landwirte hat. Also wenn Sie da noch 180 Milliarden für ein Fass ohne Boden rauswerfen wollen, nicht mit uns. Aber zum Thema Polen. Selbstverständlich, selbstverständlich, gehört Polen gemeinsam mit den drei anderen Visegrad-Ländern zu unseren natürlichen Partnern. Deutschland ist ein mitteleuropäisches Land. Mit diesen Ländern verbinden uns jahrhundertelange kulturelle Beziehungen. Und wir haben diesen Menschen auch viel zu verdanken. Lech Walesa hat die Fackel der Freiheit entfacht. Es ist dem mutigen Freiheitskampf der Menschen in diesen Ländern zu verdanken dass wir die Einheit in Deutschland haben und auch die Einheit Europas und den Frieden in Europa. Und Auf diesen, auf diesen Werten stehen die Gesellschaften in Polen und in Mitteleuropa. Und Die Visegrad-Länder stehen für ein Europa der Freiheit, der Verteidigung der abendländischen Werte, der wirtschaftlichen Prosperität und der nationalen Souveränität. Und ja, mit solchen Partnern auf diesen Werten wollen wir zusammenarbeiten. Allerdings, lieber Kollege Nitan, erfüllt mich die jetzige polnische Regierung mit Sorge. Denn die, die aktuellen Vorgänge seit der Machtübernahme die haben nichts mit Demokratie zu tun. Die Wahlverlierer, die drei Wahlverlierer haben sich zusammengetan, um den Wahlsieger die PIS zu verhindern und gestalten seitdem das Land mit Gewalt umbrechen das Recht, und treten jahrhundertelange Traditionen mit Füßen. Diese globalistische Regierung trampelt auf das Vermächtnis des polnischen Papstes Johannes Paul II. Sie beschneidet den Religionsunterricht. Sie wirft seine Schriften aus dem Lehrplan zugunsten von links lgbtq propaganda Zweitens. Diese Regierung bricht schamlos das Recht, sie hat den ehemaligen Innenminister und Korruptionsbekämpfer Mariusz Kaminski ebenso wie seinen Vize Maciej Wojcik verhaftet und sie haben die erst rausgelassen nach einem Hungerstreik und nach einer erneuten Amnestie des Präsidenten und zum dritten sie verschafft sich weil sie weiß, dass das unrecht ist, die verschafft sich jetzt die Deutungshoheit über die Ereignisse dadurch, dass sie sich die Medien krallt, ja, sie haben doch ja, oh, die gesamte Riege des öffentlich-rechtlichen Fernsehens rausgeschmissen, den TVP-Kanal einfach abgeschaltet, politisch missliebige Dokus sogar aus den Archiven gelöscht. Ja, ich weiß, das gefällt Ihnen, das wie fast in Deutschland, aber solche Methoden lehnen wir ab. Das sind erstmal keine Partner, da sind ein paar deutliche Worte zu sprechen. Danke.
0: Nächste, nee, nächste, Rednerin, Entschuldigung. nächste Rednerin ist die Kollegin Merle Spellerberg, Bündnis 90 Die Grünen.
4: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Ich muss sagen, nach der Rede weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen zurück zum demokratischen Miteinander. Dass Polen im vergangenen Jahr eine neue Regierung gewählt hat, ist nämlich eine demokratische Erfolgsgeschichte. Acht Jahre PiS-Regierung sind vorbei. Die Menschen in Polen haben uns gezeigt, dass wir den autoritären Bewegungen auch in Europa nicht machtlos ausgesetzt sind. Und besonders junge Menschen und Frauen haben hierzu beigetragen. Viele von ihnen wurden auch durch das De-Facto-Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen zur Wahl motiviert. Es ist schlussendlich ein großer Erfolg, dass sich das Bündnis um Tusk durchsetzen konnte. Ein demokratisches und ein rechtsstaatliches Polen im Zentrum Europas ist der Partner, den wir für unsere aktuellen Herausforderungen so dringend brauchen. Und das Treffen zwischen Annalena Baerbock und ihren polnischen und französischen Kollegen ist ein wichtiger Schritt, um das Weimarer Dreieck wieder mit Leben zu füllen. Geeintes Handeln, zwischen, geeintes Handeln zwischen werteverbundenen PartnerInnen bringt eine Stärke in europäisches Handeln, die für die unterschiedlichen Krisen so dringend gebraucht werden. Und Daran müssen wir anknüpfen, auf nationaler, Landes-, aber auch kommunaler Ebene. Russland steht ganz Europa und allen liberalen Demokratien als Aggressor gegenüber. Seit nun zwei Jahren wehrt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Aber auch wir sind heute schon Ziel von Russlands Destabilisierungsaktion und hybriden Angriffen. Aber unsere Antwort darauf ist klar. Wir stärken unsere Wehrhaftigkeit. Wir stärken die Wehrhaftigkeit von liberalen Demokratien. Wir stärken unsere freundschaftliche Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck. Wir stärken die deutsch-polnischen Beziehungen. Und das eben, wie schon angesprochen, auf allen Ebenen. Gerade auch als sächsische Abgeordnete weiß ich, dass das grenzüberschreitende Miteinander für viele Menschen vor Ort ein Teil des Alltags ist. Sie gehen zusammen zur Schule, sie arbeiten auf der anderen Seite der Grenze, sie bauen Austauschprogramme für Jugendliche auf oder kämpfen für grenzüberschreitenden Umwelt- und Klimaschutz. Und ich bin froh, dass dieser Einsatz nicht nur breit getragen wird, sondern für die deutsch-polnischen Beziehungen auch nicht nur von Annalena Baerbock, sondern etwa auch durch die sächsische Europaministerin Katja Mayer unterstützt wird. Denn das eine sind Gelder des Auswärtigen Amtes, etwa für das deutsch-polnische Jugendwerk, und das andere, genauso wichtig, ist auch die regionale Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Liebe Kolleginnen, es herrscht nicht von jetzt auf gleich heile Welt in den deutsch-polnischen Beziehungen. Aber es sieht gut aus für die Zukunft. Die Menschen in Polen haben sich den rechten Kräften in ihrem Land erfolgreich zur Wehr gesetzt. Und für uns beginnt Annalena Baerbock nun, für unsere Regierung die Fäden der engsten Zusammenarbeit wieder aufzunehmen. Und das unterstützen wir hier selbstverständlich.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Rednerin erteile ich das Wort der Kollegin Annie blodowski Mertin für die FDP-Fraktion.
5: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich muss sagen, bei all den schlechten Nachrichten der letzten Wochen und Monate auf der internationalen Weltbühne hat uns Polen mit seinen Wahlergebnissen im vergangenen Herbst einen wunderbaren Silberstreif am Horizont beschert. Mit der Abwahl der Peace-Partei und der Bildung einer neuen, deutlich progressiveren Regierungskoalition haben viele Menschen in Polen von einem Ende der dunklen Jahre, der Hetze und des Nationalismus gesprochen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit der neuen Regierung unter Donald Tusk wieder verlässliche Partnerinnen und Partner in Polen haben, mit denen wir konstruktiv und verlässlich zusammenarbeiten können. Dies bestätigte auch der neue polnische Außenminister, als er Ende Januar zu Besuch in Berlin war. Statt Konfrontation und Anspannung ist nun im Hinblick auf die deutsch-polnischen Beziehungen endlich von beiden Seiten von einer konstruktiven Zusammenarbeit die Rede. Und es ist gerade diese Art der produktiven und gewissenhaften Zusammenarbeit mit Blick auf eine gemeinsame und gut abgestimmte Außen- und Sicherheitspolitik, die unglaublich wichtig für eine Stabilität und gemeinsame Stärke ist. Denn wir müssen uns im Hinblick auf den weiteren Verlauf des Jahres wohl oder übel darauf einstellen, dass die transatlantischen Beziehungen instabiler werden, wenn Donald Trump wieder in das Weiße Haus einziehen sollte. Gleichwohl bleiben auch diese Beziehungen im geopolitischen Gefüge unerlässlich. Die Entwicklungen zeigen aber auch immer mehr, dass es umso unerlässlicher ist, dass das Europäische Bündnis erwachsen werden muss, auch und gerade im Hinblick auf die Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen. Und genau hier kommt das Weimarer dreieck ins Spiel. Es wurde 1991 von Roland Dumas, Christoph Skubitschewski und dem und uns allen so geschätzten Hans-Dietrich Genscher gegründet, um die Gemeinschaft und den Austausch zwischen den drei Partnerländern auf Augenhöhe zu stärken. Deutschland, Frankreich, Polen wurden damals zu einem starken Band mit einem starken Band miteinander verbunden. Und ich freue mich sehr, dass unsere Außenministerin Annalena Baerbock nun gemeinsam mit dem polnischen Außenminister Radosław Sikorski und dem französischen Amtskollegen Stéphane Céronnet das Weimarer Dreieck für ein starkes und widerstandsfähiges Europa wieder aufleben lässt. Gemeinsam, gemeinsam für ein starkes Europa, von Lissabon bis Luhansk, hat Annalena Baerbock geschrieben, und ich stimme hier ausdrücklich zu. Für diese Stärke und Sicherheit brauchen wir aber auch rüstungsindustrielle Kapazitäten, die wir jetzt gemeinsam mit unseren Partnern in Europa, aber vor allem im Weimarer Dreieck erschließen wollen, zum Beispiel mit der neuen Rheinmetallfabrik am Standort Unterluys in der Lüneburger Heide. Finnland, Lettland, Estland, Dänemark und so viele weitere europäische Vertreterinnen und Vertreter haben auf der Münchner Sicherheitskonferenz eingefordert, hierfür das immense Potenzial des Weimarer Dreiecks zu nutzen. Meine Damen und Herren, wir brauchen dieses gemeinsame, agile Bündnis. Machen wir das Weimarer Dreieck zum Triumphwagen der Europäischen Union, mit dem wir gemeinsam den Imperialisten dieser Welt die Stirn bieten und klar an der Seite unserer Verbündeten stehen. Ja, wir stehen an der Seite der Ukraine, Hand in Hand mit unseren Partnern von Lissabon bis Luhansk. Es ist keine Floskel, sondern ein Versprechen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin. Als Nächstes hat das Wort der Kollege Paul Ziemiak, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident! Meine
6: sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir schlagen jetzt ein neues Kapitel in den deutsch-polnischen Beziehungen auf. Und wesentlicher Teil dieses neuen Kapitels ist in der jetzigen Lage mit Blick auf die Ukraine ist die Frage der Sicherheit in Europa und auch das Sicherheitsbedürfnis Polens in der Frage der Verteidigung der Ostflanke der Europäischen Union und der NATO. Die Sicherheit Polens ist und es war immer so, und es wird immer so bleiben, auch immer die Sicherheit Deutschlands. Und ich freue mich, dass der Bundesminister der Verteidigung jetzt auch zu dieser Debatte hier hingekommen ist. Das zeigt auch die Bedeutung, die dieses Thema für die Bundesregierung hat. Und der polnische Außenminister Sikorski hat es 2011 gesagt, die deutsche Macht fürchte ich heute weniger als die deutsche Untätigkeit. Deshalb dürfen wir nicht untätig bleiben. Und er hat in diesem Monat in einem Interview in der NZZ gesagt mit Erlaubnis des Präsidenten darf ich zitieren, wir begrüßen alliierte Kooperation zur Sicherung des NATO-Gebiets. Von daher, deutsche Soldaten sind bei uns in Polen herzlich willkommen. Das zeigt, Herr Bundesminister, meine sehr verehrten Damen und Herren, welchen Wandel wir in den Jahrzehnten gehabt haben und wie sehr Polen auch auf Deutschland schaut. Wir dürfen nicht untätig bleiben. Und wenn wir jetzt ein neues Kapitel eröffnen, auch mit dieser neuen Regierung, dann sollten wir als Deutsche, als Deutscher Bundestag und die deutsche Bundesregierung diese Möglichkeit ergreifen und die Beziehung zwischen Deutschland und Polen mit neuem Leben füllen, meine Damen und Herren. Dietmar ich unterstreiche jeden Satz dieser Rede, es war absolut zutreffend. Und Ja, es ist ein sehr guter Mann. Ich will das an dieser, an dieser Stelle sagen. Er macht eine sehr, sehr gute Arbeit. Wir kritisieren als Opposition dort nur dort, wo es berechtigt ist, die Ampel. In diesem Falle ausdrücklich nicht. Daran kann man schon mal die Objektivität der Opposition bei der Bewertung der Arbeit der Bundesregierung ablesen. Wir sollten übrigens auch nicht in die Vergangenheit schauen, sondern in die Zukunft. Es wurden Fehler gemacht, übrigens auch, wenn ich an Nord Stream denke, andere Projekte an Polen vorbei, auch von Regierungen, an, an denen meine Partei beteiligt war oder diese geführt hat. Ich will jetzt gar nicht Namen wie Manuela Schwesig hier nennen, die sich selbst zu Marionette von Gazprom und des Kremls gemacht hat. Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Und, meine Damen und Herren, hier sind, hier sind immer wieder, auch im Plenum jetzt gerade übrigens, wurde von der AfD die neue Regierung als eine globalistische Regierung äh, bezeichnet was auch immer Sie damit meinen. Übrigens in der Vergangenheit auch immer abgesprochen, die vorherige Regierung sei demokratisch gewählt worden. Meine Damen und Herren, beide Regierungen sind in freien und geheimen Wahlen in Polen gewählt worden. Und Wir müssen auch lernen, nicht immer über den Nachbarn zu urteilen, wie er wählt, sondern unsere Aufgabe ist es, mit denjenigen, die gewählt sind, gut zusammenzuarbeiten. Das ist kein parteipolitisches Spiel, sondern eine große historische Aufgabe, die Beziehung zwischen Deutschland und Polen wollen, aufrechtzuerhalten. Und deswegen, Herr Kollegin, meine Damen und Herren, will Herr Kollege, ich Ihnen.
0: kommen Sie zum Schluss. Ja, mein ja, Rede
6: hat mir eine Minute jetzt gegeben. Ziehen Sie es ihm ab von der CSU. Das mache ich jetzt auch. Äh, ja. ja, die CSU kann das verkraften. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen will ich diesen Gedanken hier noch einmal. Es geht nicht nur um die Beziehung zwischen den Regierungen. Wir haben es gesehen, in der sehen es in der Parlamentarischen Versammlung zwischen Deutschland und Frankreich. Dort schlägt auch das Herz der Beziehung. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns daran arbeiten, dass es auch eine parlamentarische Versammlung zwischen dem polnischen Sejm und dem Deutschen Bundestag gibt, damit es nicht nur auf der Ebene der Regierung, sondern vor allem der frei gewählten Abgeordneten, egal, wer regiert, ein Gremium gibt, wo das Herz der Beziehung zwischen Deutschland und Polen schlägt, meine Damen und Herren.
0: So, jetzt sind Sie aber auch ich schon zehn Sekunden über die Minute. Herr
6: Präsident! Herr
0: Präsident! Ich danke Ihnen genau. jetzt für die erteilte jetzt Sie zum Redezeit Platz, bitte. auf die deutsch-polnischen Beziehungen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Ziemiak. Nächster Redner ist der Kollege Johannes Schraps, SPD-Fraktion.
7: Ja, verehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es gibt da diesen alten Witz, der kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Anfang der 1990er Jahre überall erzählt wurde. Zwei Züge fahren aus unterschiedlichen Richtungen in den Warschauer Hauptbahnhof ein. Der eine ist voll mit Russen, die endlich einmal Paris sehen wollen, und der andere ist voll mit Franzosen, die endlich mal nach Moskau fahren wollen. Ein Franzose steigt aus, aus dem nach Osten fahrenden Zug und glaubt, dass er schon an der Endstation angekommen ist. Er geht hinaus in die Warschauer Innenstadt, und was er sieht, das macht ihn fassungslos. Moskau sei genauso trostlos, wie er es erwartet hatte, meinte er. Und währenddessen steigt ein Russe aus dem anderen Zug, sieht sich kurz um und schwärmt, wie schön dieses Paris doch ist. Zugegeben, so richtig witzig ist dieser Witz nicht, aber ist eben auch aus einer anderen Zeit. Und doch zeigt die anekdotische Rückschau eine gewisse gegenseitige Ignoranz zwischen Ost und West auf. Man wisse ja ohnehin sehr genau, wie es auf der anderen Seite so aussieht. Und Gleichzeitig legt dieser Witz eben auch offen, wie vorgefertigt manch gegenseitige Vorstellungen waren, die an der Wirklichkeit dann doch ganz schön vorbeigingen. Ignoranz auf den ersten Blick, aber eigentlich ja auch das Ergebnis von Jahrzehnten des Kalten Krieges, der Teilung Europas und des gegenseitigen Misstrauens. Heute gibt es solche Züge aufgrund des brutalen Angriffskriegs des russischen Regimes gegen die Ukraine leider nicht mehr. Die Teilung Europas ist dennoch überwiegend überwunden. Was die Ignoranz zwischen den Vorstellungen im vereinten Europa angeht, so sind sie sicher weniger geworden, aber so ganz weg vielleicht eben auch noch nicht überall. In jedem Fall können wir sie uns nicht leisten. Und Das Weimarer Dreieck ist ein ganz ausgezeichnetes Format, um den Kontinent zu überbrücken und eine gemeinsame Sprache miteinander zu finden. Das ist angesichts des militaristischen russischen Imperialismus wahrscheinlich sogar eine Notwendigkeit, weil der sich ja derzeit gegen die Ukraine richtet, aber auch immer weiter ausbreiten kann, wenn er nicht gestoppt wird. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz da hat Olaf Scholz deutlich und völlig richtig gesagt, ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Und die ist eine gemeinsame europäische Aufgabe. Wir brauchen noch viel mehr Synergien mit unseren europäischen Partnern, eine noch bessere Zusammenarbeit. Deutschland, Frankreich und Polen haben zusammen etwa 190 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und damit gemeinsam knapp ein Viertel mehr als Russland. Dazu kommt die deutlich stärkere Wirtschaftskraft im Vergleich. Und deshalb spielt das Weimarer Dreieck eine wichtige Rolle. Denn wenn Paris, Warschau und Berlin sich einig sind, dann wird das registriert im Weißen Haus genauso wie im Kreml. Und deshalb ist es ein starkes Signal, dass direkt nach der Konstituierung des neuen Parlaments und der neuen polnischen Regierung durch das auch das Weimarer Dreieck wiederbelebt wird, verbunden natürlich auch mit der Hoffnung auf eine neue Ära der deutsch polnischen Beziehung. Vier Monate nach den Wahlen sehen wir auch schon erste konkrete Ergebnisse und von Funkstille, wie Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der CDU CSU Fraktion in Ihrem Antrag schreiben kann nun wirklich nicht so richtig die Rede sein, wenn wir das Außenministertreffen sehen, was genannt wurde, oder das Treffen von Bundeskanzler Scholz mit Donald Tusk und Emmanuel Macron. Anfang März reisen wir mit einer Delegation des Europaausschusses nach Warschau zusammen mit den französischen Kollegen. Vertreter des Auswärtigen Ausschusses aus Polen und Frankreich werden in Kürze hier nach Berlin kommen. und Als eines der Gesichter für die enge deutsch-polnische Zusammenarbeit hat Dietmar Nietzsche ja gerade sehr intensiv ausgeführt, wie vielfältig die Kontakte sind. Vor einigen Jahren beschrieben Analysten das Weimarer Dreieck als drei Länder, drei Meinungen. Und Damals war das eher negativ gemeint, so als trennendes Attribut. Auch heute haben alle Partner im Weimarer Dreieck natürlich ihre spezifischen Sichtweisen auf unsere aktuellen Herausforderungen, aber mit einer positiven Konnotation, dass die Kooperation der drei eben viel dazu beitragen kann, um gemeinsame Antworten auf die bestehenden Herausforderungen zu finden, zum Beispiel in der Frage der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und mit Bevölkerungen und zum Glück nun auch mit Regierungen, die dezidiert proeuropäisch sind. Und gerade Polen spielt eine wichtige Rolle, auch mit Blick auf die anderen Länder in Mittel- und Osteuropa. Denn es kann Bindeglied sein für eine ebenso enge Zusammenarbeit mit den baltischen Staaten, der Tschechischen Republik oder der Slowakei und ist zudem ja auch wichtiger Partner für die Vereinigten Staaten. Ich habe mit diesem alten Witz begonnen, der aus einer Zeit stammt, als das Weimarer Dreieck gegründet wurde. Und Es dauerte weitere anderthalb Jahrzehnte, bis Polen und andere mittel- und osteuropäische Länder der EU beitreten konnten. Auch das ist bereits 20 Jahre her. Aber viele dieser Länder haben manchmal immer noch das Gefühl, dass sie die etwas weniger wichtigen Partner sind. Und das sind sie ausdrücklich nicht. Sie sind integraler Bestandteil und maßgeblicher Bestandteil der Europäischen Union. Und die große Chance im Weimarer Dreieck liegt darin, sicherzustellen, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Polen und Frankreich auf Augenhöhe gestalten und bereit sind, manch unterschiedliche Sichtweisen zu gemeinsamen Lösungen zusammenzubringen. In diesem Sinne freue ich mich auch auf die künftigen Gespräche mit den Kollegen aus dem Sejm und der Assemblée Nationale und danke Ihnen herzlich für die
0: Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schraps. Nächste Rednerin ist Kollegin Chantal Koff, Bündnis 90 Die Grünen.
8: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Menschen in Polen haben sich im Oktober letzten Jahres für einen politischen Neuanfang entschieden. Als Demokratin habe ich mich gefreut, und als Europäerin habe ich aufgeatmet. Auch in unseren bilateralen Beziehungen hat der Regierungswechsel die Möglichkeit für eine Neugestaltung und eine Vertiefung eröffnet, und diese Chance wollen wir wahrnehmen. Wir tun dies im Bewusstsein für die Vergangenheit und in Anerkennung der schweren Schuld und des Leids, das Deutschland im Zweiten Weltkrieg über sein Nachbarland Polen gebracht hat. 2020 haben wir gemeinsam mit Union, SPD und FDP die Errichtung eines Gedenkorts in Berlin für die Opfer der deutschen Besatzung in Polen beschlossen. Es ist wichtig, dass dieses deutsch polnische Haus des Erinnerns und der Begegnung im Zentrum Berlins und in Sichtweite des deutschen Bundestags errichtet wird. Für unsere beiden Länder ist eine enge wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit eine Chance zur richtigen Zeit. Die Aggression Russlands konfrontiert uns mit Herausforderungen, die wir nicht alleine meistern können, sondern wir müssen unsere militärischen, finanziellen und politischen Kräfte innerhalb der EU und der NATO bündeln. Ich bin froh, dass wir mit Polen einen starken, verlässlichen und engagierten Verbündeten haben. Wir werden unsere Abstimmung in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik noch enger gestalten und als Deutsche unsere Anstrengungen zur Unterstützung der Ukraine intensivieren. Denn auch Deutschland muss sich als verlässlicher Akteur in Europa zeigen und sich um ein belastbares und verlässliches Verhältnis mit Polen bemühen. Im Bundestag haben wir auch mit unserer Unterstützung der EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine und der Republik Moldau ein klares Zeichen gesetzt. Das so wichtige Treffen der AußenministerInnen Deutschlands, Frankreichs und Polens wurde ja schon erwähnt. Und auch, dass wir genauso auch parlamentarisch das Weimarer Dreieck stärken mit einer Delegationsreise des Deutschen und Französischen EU-Ausschusses Mitte März nach Warschau. Die neue polnische Regierung setzt in Brüssel auf proaktives Engagement und auf Kooperation. Am Dienstag hat die Regierung einen Aktionsplan zur Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit vorgestellt und zeigt damit, dass es ernst macht, dass Polen ernst macht mit der Öffnung innerhalb der EU und die unheilige Allianz mit dem nun isolierten Blockierer Viktor Orban beendet. Es zeigt sich aber auch, wie schwierig es ist, den Schaden zu reparieren, den antiliberale Kräfte anrichten können, aber dass ein neuer demokratischer Aufbruch möglich ist. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Polen und Deutschland brauchen einander als starke Partner und Verbündete und als Freunde. Das bedeutet für uns konkrete Arbeit an unseren Beziehungen jeden Tag. Sie wird sich auszahlen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Volker Ulrich mit einem Zwei-Minuten-Beitrag.
9: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Lebendige, gute und freundschaftliche deutsch-polnische Beziehungen sind nicht nur aufgrund unserer geschichtlichen Verantwortung wichtig, sondern es ist auch ein europäischer Auftrag für die Zukunft. Und Wir müssen die Sprachlosigkeit, die sich in den letzten Jahren in vielen Politikbereichen eingeschlichen hat, überwinden und die das deutsch-polnische Verhältnis wieder mit Leben füllen. Vor allen Dingen aber auch nicht nur darüber sprechen, was in der Vergangenheit schlecht gelaufen ist und wo wir uns geärgert haben Stichwort Reparationsforderungen, oder auch polnische Medienberichterstattungen, sondern auch eine Kultur entwickeln der Anerkennung, was Polen geschaffen hat, dass Polen beinahe vier Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgibt und der wesentliche Akteur an der NATO-Ostflanke ist, braucht wesentlich mehr Anerkennung, dass die polnische Wirtschaft in den letzten 30 Jahren so stark gewachsen ist und damit ein wesentlicher Faktor geworden ist. Dass wir in Mittel- und Osteuropa wirtschaftliches Wachstum verzeichnen, das müssen wir, meine Damen und Herren, wirklich anerkennen. Und wichtig, mhm. und wichtig ist auch, dass das Weimarer Dreieck wieder stärker belebt wird. Ich will erinnern, dass das eine sehr kluge und weitsichtige Einrichtung war von Hans-Rittich Genscher, Christoph Skubitschewski und Roland Dumas. Und ich freue mich, dass Roland Dumas mit 101 Jahren jetzt erleben kann, dass aus europäischer Verantwortung dieses Weimarer Dreieck wieder stärker zum Leben erweckt wird. Nicht allein für uns, sondern aus europäischer Verantwortung für die gemeinsame Sicherheit. Und neben der großen Welt ist auch die kleine Welt wichtig. Das ist mein letzter Gedanke, auch die Nachbarschaftspolitik. Da freue ich mich, dass der Kollege Markus Reichel mit vielen Initiativen dabei ist. Wir müssen beides beleben, die gemeinsame europäische Verantwortung und stärken, was wir im Bereich der Grenzregionen gemeinsam
0: erreichen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Ulrich. In der Debatte ist der Kollege Konrad Stottmeier, fdp
10: Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir leben in Zeiten wahrlich großer Herausforderungen. Ich möchte beispielhaft nennen Putins mörderischen Angriffskrieg auf die Ukraine und auch die Herausforderungen in der Weiterentwicklung des Verhältnisses zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika. Und gerade weil uns zurzeit vieles Sorgen macht, dürfen und sollen wir den Blick auch auf das richten, was uns stärkt und was uns die Zuversicht gibt, die Ärmel hochzukrempeln und eben diese Herausforderungen anzupacken. Dazu zählt für uns freie Demokraten die Wahl und die Bildung der neuen Regierung in unserem Nachbarland Polen, eine Regierung, die freundschaftlich mit Deutschland zusammenarbeiten will, eine Regierung, die Deutschland als Partner betrachtet, und in Zeiten der Bedrohung von innen und außen die Europäische Union proaktiv stärkt. Eine Regierung, mit der wir jetzt das Weimarer Dreieck wiederbeleben können und sollen, und eine Regierung mit ganz starken liberalen Kräften. Jedes Land bringt seine Geschichte und seine Perspektive in die Europäische Union mit ein. Wechselseitig offen zu sein für diese Perspektiven, das stärkt die Europäische Union. Das ist das Erbe Hans-Dietrich Genschers, dem wir Freie Demokraten uns verpflichtet fühlen. In diesem Zusammenhang zitiere ich mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten den polnischen Außenminister Sikorski aus der Faz vom 30. Januar: „Putin hat Polen, Lettland und Finnland gedroht. Wenn er einem Land droht, meint er es ernst.“ Seien Sie versichert, Herr Außenminister, wir nehmen sehr ernst, was Sie damit uns mit auf den Weg geben. Wir Freie Demokraten machen uns stark, gemeinsam mit Frankreich und Polen uns diesem Feind der Freiheit entgegenzustellen. Vielen Dank. Vielen Dank,
0: Herr Kollege Stockmeier, Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 10.380 und 8.355 an die in der Tagesordnung. Aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Das höre und sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf den